0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, este jueves por la tarde vuelven los MAC Webinars, los webinars de Marketing for E-Commerce. Arrancamos con nada menos que un case study del Leroy Merlin explicándonos cómo trabajan su omnicanalidad desde este cambio de paradigma de la pandemia. Además, está a punto de arrancar una nueva hornada del Diplomado de Marketing Digital de la Mac Academy, la Academia de Marketing for E-Commerce. Es en formato virtual, en horario After Work para LATAM, así que si quieres formarte en Destrezas Digitales, échale un vistazo ahorita mismo, que empieza el martes 25 de enero. Te dejamos enlace a ambas cosas en las notas. La semana pasada analizábamos con Fabián López Coloma un proyecto de difícil escalabilidad, su turronesidulces.com. Esta vamos a darle la vuelta a la moneda. Nos acercamos al software, pero un software no ya de nicho, de ultra nicho. David Sánchez, tras liderar el área de comunicación en el Software as a Service vinculado a tenis Playtomic, ahora es responsable de marketing en Golf Manager. Un gestor para campos de golf, algo tan nicho que su verdadero sentido se lo da esa escalabilidad de ser el programa de referencia en su vertical a nivel internacional. Veremos su apuesta clara por aportar valor a su comunidad más allá del producto, por mucho webinar, mucho ebook, una estrategia muy inbound, de las que nos gustan. Vamos con ello, pero antes... El software es otro tema, pero la web de Golf Manager está construida sobre WordPress. ¿Y sabes cuál es el hosting que te recomienda WordPress itself en España? El de SiteGround. Y aunque no estés pensando en cambiar de servidor, acaban de sacar un ebook sobre cómo trabajar el marketing de contenidos muy, muy interesante, con aportaciones de cracks como David Ayala, Joan Boluda, María Díaz de la herramienta Doppler o Pablo Moratinos, compañero en Redcast. Así hasta 12. Te dejamos el enlace al ebook en las notas y para lograr la máxima velocidad y seguridad en tu web, recuerda sitegroundcityground.es. David Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal Rubén? Encantado. Bueno, es CMO de Golf Manager, has estado en Playtomic, eh, cuéntanos primero por conocerte de dónde vienes, veo que estás, has estado siempre vinculado al deporte, antes al tenis, cuéntanos un poco cómo llegaste a este mundo del Golf Manager.
1: Sí, eh, a ver, yo siempre desde pequeño me ha encantado, el tenis he jugado a tenis cuando era pequeño. Siempre estaba rodeado como de raquetas, ¿no? Ajá. Y por otro lado, siempre me ha apasionado el mundo de, de la tecnología. Entonces, bueno, eh, como formación hice periodismo. Estuve trabajando en los, en los medios de comunicación. A lo mejor, pues, alguno de los, eh, de los oyentes del, del podcast pues me conocen con, con mi alter ego como periodista especializado en tenis porque tengo una comunidad bastante potente en Twitter y a lo mejor desconocen mi otro alter ego que es el que se dedica al mundo algunos y de la tecnología.
0: Cuéntanos ¿no? cuál es esa comunidad, el arroba en Twitter para a sí, arroba
1: deasanchez, guión bajo. Eh, incluso, bueno, hace hace un dos o un par de años o tres escribí un libro, así que mucha de la gente también eh, me ah, puede conocer por eso. Es un poco mi faceta más periodística, de la que nunca me he vinculado pues a trabajar en el mundo startup. Y, y bueno, desde hace cuatro años, pues eh, confluyeron la, las dos pasiones en, en un proyecto maravilloso que fue Playtomic, y, y aquello aquello fue un máster acelerado, ¿no? De repente entrar en una compañía que se está encargando de la digitalización del mundo de la raqueta, eh, a mí encantándome el mundo de la raqueta, pues pues eh, aquello fue, pues eso, eh, confluyeron las dos pasiones. Un máster acelerado, una empresa que crecía a una velocidad de vértigo y nada, desde, desde abril punte, puse punto de final a, a esa etapa y, y bueno, me llegó una oferta del mundo del golf y como yo soy una persona que no me puedo quedar quieto, dije, oye, ¿por qué no intentarlo? Y nos fuimos al mundo del golf con Golf Manager, que es un SaaS para, para digitalizar pues, eh, los, la, toda la operativa de los clubes de pádel, de golf, perdona
0: Uy, que se te va aún para la parte del tenis sí. Vale, entonces entiendo que al final Cuando te captaron para Golf Manager Sería un poco buscando repetir el proceso de Playtomic Para algo en otro vertical como es el del golf, ¿no?
1: Sí, más o menos es Oye, tenemos eh, un producto que es, que es SaaS Playtomic era dos cosas Por un lado el SaaS y por otro lado la aplicación para los usuarios eh, Así que había que hacer marketing para B2C y para B2B y aquí, pues, evidentemente sí, como, como me dices, eh, la startup estaba en una fase, pues, más inicial, mucho más pequeña, y, y nada, me ficharon, pues, para dirigir todo el área de marketing, comunicación, PR, bueno, yo siempre digo que me cargo es un poco el CPT, el chico para todo, y, <risa> y, y entre esas cosas, pues, me, me encargo un poco de, de toda esa parte que, que me apasiona, que es branding, estrategia, PR, marketing, bueno, un poco de, de todo. Y, bueno, me lo, paso, me lo paso muy bien aquí, al final, en una empresa pequeña, pues, eh, siempre haces de todo, y y sobre todo tienes como más eh, la responsabilidad sobre el área y notas que tu trabajo impacta directamente en el, en el negocio.
0: Cuéntanos eh, qué es Golf Manager, ¿no? Porque ellos serían de aquí software de gestión de campos de golf. Explícanos un poco para quién va dirigido y qué aporte de valor les, les dais.
1: Sí, básicamente esto surge de una necesidad, ¿no? Y es que evidentemente el golf, como otras industrias, pues necesita digitalizarse, ¿no? Vivimos en un momento en el que la tecnología es necesaria y en el que, bueno, pues al final, después de toda esta pandemia del COVID, yo creo que, que todos y cada uno de nosotros ya somos mucho más conscientes de que la tecnología es nuestro aliado y que nos puede ayudar a facilitar nuestro trabajo. Entonces, en 2018 eh, nos dimos cuenta de que había una oportunidad tremenda en el mundo de, del golf en digitalizar toda la operación de un club de golf que ojo eh, mucha gente se cree que es solo eh, el club en la parte de los hoyos donde va la gente a jugar, ¿no? Claro. Eh, la principal diferencia respecto a los clubes de raqueta también tiro de etapa es que el club de golf tiene muchas más cosas, ¿no? Suele tener hoteles asociados, suele tener eh, parte de restauración asociada, con lo cual el trabajo de digitalización de toda esa operativa es bastante más eh, complejo eh, porque no solo implica eh, la reserva de, de los hoyos o de los buggies que son los carritos estos que, que llevan mm -hmm. los, eh, los jugadores con los palos y demás, eh, implica también pues esa parte hotelera entonces eh, creamos Golf Manager siempre con, con la intención de aglutinar todo eso en un mismo eh, programa de gestión entonces eh, a partir de ahí pues nada fuimos creciendo poco a poco con los clubes españoles y ahora ya pues eh, tenemos más de 150 clubes en, en tres continentes
0: porque entiendo que claro yo siempre me imagino el eh, antes de que existiese Golf Manager algo estarían haciendo, ¿no? Supongo que habrían tenido pues un gestor eh, para la parte de hotel. Igual habría otro gestor solo para. igual no sé cómo llamarle. Un Google Calendar con reservas sí. para ir guardando las cosas. Y esto al final el aporte de valor que quiere dar es lo de que te integre toda la operativa de un club de golf en una sola herramienta, ¿no?
1: Sí, totalmente. Al final hay soluciones, eh, pues, como dices, para cada tipo, ¿no? El tema de, de hospitality, el tema de restauración. Pero digamos que una solución que, 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 integre todo, no, no la hay, ¿no? Y que esté además, pues, 100% en la nube. Y que, y que sea multidispositivo, que puedas acceder desde tu teléfono móvil, eh, si estás en Maldivas si y puedas ver, pues, cómo va la evolución de tu club, algún reporte de BI o lo que sea pues no lo, no lo había. Entonces es la principal ventaja competitiva, ¿no? El golf manager al final ofrece todo en una sola herramienta y esto es muy cómodo para, para los gestores. Pero yo siempre digo que hay una parte previa que es la evangelización sobre la tecnología de esos gestores porque es un perfil eh, pues muy boomer, muy muy de 50 para arriba. El golf al final es un sector muy asociado a la clase media alta o alta. Eh, entonces no todo el mundo tiene ese conocimiento de la tecnología como lo podemos tener nosotros, ¿no? Que al final estamos eh, todo el día trabajando en esto. Entonces hay un, una parte de, de evangelización hacia esos eh, gestores de enseñarles, eh, oye, estas son las ventajas de nuestra herramienta, con todo esto lo vas a poder digitalizar y luego enseñarles a sacar partido al software, ¿no? que yo creo que es la parte más importante para que vean todo el potencial de la tecnología al servicio de sus negocios.
0: ¿Cuántos sois ahora
1: mismo en el proyecto? Somos 12 personas, somos una startup aún chiquitita, así claro. que bueno, eh, poco a poco estamos, eh, estamos creciendo. La verdad que ha sido un 2021 eh, bastante bueno para la empresa. Hemos llegado pues a nuevas zonas, eh, clubes cada vez más, más potentes y sobre todo internacionales les están llamando a nuestra puerta y eso solo significa pues que la herramienta eh, les da valor y, y que es buena para gestionar. Yo siempre digo que al final Golf Manager es una empresa más internacional que nacional, pues hacer una compañía española.
0: Sí, sin duda, es que yo cuando lo vi, lo primero que pensé es, ostras, esto es nicho dentro del nicho del nicho, ¿no? Es decir, algo como tan, tan, tan concreto, que de hecho lo primero que pensé es, ojo, está tan claro a quién venden que... Marketing, oye, pues sí, hay que hacer branding, pero es que a nivel comercial esto es teléfono y llamar uno por uno casi, sí. a los, en plan, te sacas el listado de los campos de golf y vas y te presentas, ¿no? Es decir, eh, pero en cambio sí que vi que hay un componente muy fuerte en la parte de recursos en vuestra web, que apuesta muy por ebooks, webinars, podcasts. Eh, entonces, ¿cómo? Dando por hecho ¿no? de que esto que estás comentando es esencial, en Blanca, al final eh, seguramente no tendría sentido un golf manager solo para España porque se quedaría con demasiados pocos clientes para poder ser rentable o demasiado caro para ellos para que les interese ¿No? que la escalabilidad se la da el ser una herramienta eh, de referencia a nivel internacional ¿Cómo habéis trabajado esta parte de, de llegar a ese cliente boomer ¿no? que dices que no está tan sí. digitalizado ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis planteado para que os conozcan?
1: Sí, yo entré en abril eh, a Golf ayer y una de las cosas que, que más me sorprendía eh, es que, bueno, estaban como un poco, eh, entre comillas, compitiendo ¿no? con, el, con el player nacional que había, eh, era un software que ni mucho menos pues, tiene las prestaciones que el nuestro, pero estaban como muy obsesionados pues, con eso, ¿no? Y yo dije, oye, tenéis que salir de esto, ¿no? Si realmente el potencial de Golf Manager a nivel tecnológico es eh, intentar albergar eh, en la plataforma campos internacionales y tenemos la capacidad de salir afuera, oye, ¿por qué no, no, no empezamos a Transformar esto. ¿no? Entonces empezamos con un cambio de comunicación básico que es comunicarnos en inglés en vez de en español, eh, con lo cual empiezas a llamar la atención por ahí. Esa es la primera parte de la patita inbound, si los quieres llamar así. Sí, eh, sí. De decir, oye, somos españoles, pero esto es una compañía internacional, porque yo ya cuando entré había campos que estaban afuera. Y el siguiente paso fue decir, de qué forma nosotros podemos aportar valor a los gestores. ¿no? Yo siempre digo al final que la comunicación de producto pues, tiene, tiene un límite, ¿no? no podemos estar repitiendo cinco años, somos, eh, tenemos el mejor producto, tenemos el mejor producto. Porque al final la yeah. gente se cansa ¿no? Yo creo que sí. la comunicación de producto Acaba en cuanto entras a una página web Y ves 3, 4 logos de empresas reconocidas ¿no? Y dices, joder, pues si están trabajando con, con, con este software es porque Algo tendrá bueno, ¿no? Tú entras en nuestra web y ves que está con nosotros Costa Navarino, que es el mejor resort de golf de Europa Y dices, pues, pues, pues algo tiene que ver no <ríe> Algo bueno habrá aquí entonces Para claro. mí ese es el límite. Entonces empezó ya la construcción de lo que es la experiencia y para mí la, la experiencia pasaba por crear comunidad. Eh, creo que ahí está el verdadero valor, ¿no? que un club eh, a lo mejor eh, pequeñito en España que, que tenga solo un campo y que no tenga ningún resort ni nada pueda aprender de Costa Navarino, por ejemplo, que es el mejor resort de Europa, o de Marco Simone, que es el club que albergará la, la Ryder Cup en 2023, que es la competición más importante del golf profesional. Sí. Pues creo que ahí está el valor, ¿no? en poner en contacto a esa gente y decirle, oye, pues yo gestiono mi club de esta forma, ¿no? ¿no? Entonces, eh, nos inventamos un concepto que se llama GoFundire Community eh, y, y es la comunidad de los gestores digitalizados. Es decir, oye, vamos a hacer comunidad entre nuestros gestores y les vamos a ayudar a ser mejores. ¿no? ¿Cómo? Pues eh, creando webinars formativos, no solo de nuestra herramienta, sino también sesiones de negocio en las que haya pues, mesas redondas con nuestros gestores, en las que se debata los beneficios de la digitalización y demás. Entonces, a partir Qué de ahí, chulo. pues creamos como ese pilar y ahí pues se integra de todo, ya te digo, podcast, eh, webinar, ebooks, eh, e eh, artículos de, del propio blog de, de Golf Manager, y luego pues trabajamos mucho pues la parte de PR, es verdad que no hay muchos medios de, de golf, al final es un sector muy pequeñito, pero bueno, digamos que el medio referencia pues eh, está copado de noticias de Golf Manager, porque nos interesa mucho llegar a, a esos gestores.
0: Ahí lo primero que pensé es, Ah, tuviste suerte que Golf Manager se llamase así, que a nivel internacionalización el nombre era. Eh, ya, ya, ya encajaba, ¿no? Ya, ya venía bien, no hubo que cambiar nada. Eh, esta idea de la comunidad me parece brutal, porque es. ya, ya, no, ya no lo veo tanto como un ejercicio a priori de, de captación, ¿no? sino de fidelización, de los que tienes dentro. oye, pues de repente les empiezas a aportar un valor. Que supone que les das eh, un valor más allá de tu propio producto, es decir, que generas una barrera de salida, que es que esta gente me está ayudando en más cosas que la de la propia herramienta. Claro. Y al mismo tiempo, convierte el trabajar con Gold Manager casi un aspiracional para los que no están dentro, ¿no? De, yo quiero trabajar con Gold Manager. No solo por la herramienta, en plan casi aunque no tuviese la herramienta, ya solo por la comunidad y por estar en ese, en ese círculo de contactos, habría gente que podría estar interesado y que al final acabará pasando que no clientes lleguen a vuestros webinars o lo que sea y ahí sí que se genere ese roce de eh, veamos si tiene sentido trabajar con ellos,
1: ¿no? Sí, para, eh, para nosotros es, es muy es muy importante esa parte, como te decía al final, eh, esto es un error que sí que percibo como advisor en ciertas startups, es como, bueno, en una fase inicial yo sí considero que la parte de comunicación, el PR o marketing, al final yo lo veo todo casi junto, eh, sí. confluya en, en dar a conocer nuestro producto es fundamental, no es, la, es, la, es lo primero dar a conocer nuestro producto, las prestaciones de nuestro producto, etcétera. Pero ya cuando llegas a cierto nivel es lo que te decía antes ¿no? el producto tiene un límite, entonces tienes que construir algo más, tienes que darle por qué es a los uh, en este caso a los gestores. ¿no? Eh, ¿Por qué Golf Manager? Pues porque Golf Manager, además de tener un software que, que funciona muy bien, pues oye, me está aportando, me está formando, me está nutriendo, me está poniendo en contacto con otros gestores y, y, y me, me está haciendo útil. ¿no? Y ojo, que esto es la, la primerísima pata de todo lo que está por venir, porque desafortunadamente por el COVID no podemos realizar todavía eventos físicos, pero vendrán algunos eventos físicos en los que haremos networking con esos gestores, que yo creo que es una parte maravillosa, ¿no? Poder conocer a gente de otros países que se dedica a lo mismo que tú y intercambiar conocimiento, ¿no? yo creo que ahí está eh, lo más potente.
0: Esos eventos físicos os meten un problema, ¿eh? De claro, qué campo de golf lo organizamos.
1: <ríe> no, tendrá que ser en algún sitio neutral, ¿no? Porque
0: <ríe> si no... Wow, se neutral!
1: ¡Qué difícil! En plan,
0: algo que no sea un campo de golf, para que no se enfade ninguno.
1: Exacto, Uf, sí. Algún, algún auditorio o algo así, ¿sabes?
0: ¡Qué fuerte! Lo, lo, los normales se van a campos de golf. Los normales, los que no están en el sector, ¿se van a celebrar en campos de golf? Claro. ¿Y vosotros a algo fuera? Si no, no. Rotatorio, vamos a ir moviéndolo uno en cada sitio. Sí. De, de lo que veo aquí en recursos, que veo que tenéis eso, está ebooks, webinars, podcasts, el blog, eh, la Golf Manager Academy y Newsroom, ¿vale? Eh, ¿qué, cu ¿Cuál fue el orden, no? Es decir, entiendo que no empezasteis todo de golpe, supongo que, mmm, déjame intuir, habréis empezado por blog y Newsroom, ¿no? En plan, sala de prensa y blog, que es como lo más básico, ¿cómo fue un poco la, la evolución en estos pasitos de inbound marketing?
1: Sí, eh, eh, al final es lo que te decía, yo cuando entré no había nada de esto, sí que es verdad que se hacía algo de, pues de, de, de estrategia de contenidos en en redes sociales y, y bueno, pues algún algún artículo en el blog y demás, pero no estaba potenciado, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hice fue ordenar la comunicación, eh, reestructurar la parte de más de branding, cambiamos el logotipo, eh, lo hicimos mucho más fresco, mucho más eh, eh, actual, por así decirlo. Y eh, empezamos a organizar toda la estrategia de, de, contenidos en redes sociales, con las diferentes creatividades, en función de, de los hitos comunicativos, ¿no? Esto es súper importante. Y a partir de ahí, pues ya empezamos con la parte pilar de, de, de contenido. Eh, lo que vino, como yo te decía, era, era la parte de comunidad. Y esa parte de comunidad, pues al final, viene asociado a los, los propios webinars, que, que son inherentes a la, a la comunidad, obviamente. Y luego esos ebooks los hemos ido trabajando poco a poco. no Pues a lo mejor eh, hemos sacado, pues yo creo que un ebook por mes con diferentes temáticas para, para ayudar a los, a, a los gestores. Y a partir de ahí, pues vino sobre la comunidad el podcast, que es, eh, que es parte de esos webinars eh, grabados en formato de audio. También por si, por si alguien se lo quiere poner por la mañana Mientras va en el coche o en, o en el metro Donde sea y, y ahora sí que estamos trabajando en esa parte pilar De goldman Academy que la tenemos de momento en fase beta con algunos clubes eh, que están eh, que están probándolo. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues eh, uno, ayudarles en toda la parte de más más tecnológica de los diferentes eh, pues, módulos que tiene el programa, ayudarles a, a que lo conozcan, a que digamos lo, lo sepan en profundidad y, y lo apliquen en su día a día, eh, que lo saquen más, eh, más provecho. Y en un futuro, pues formará parte del propio onboarding, ¿no? Te, te ayudaremos a, o te facilitaremos el onboarding gracias a eh, esa, esa cantidad de vídeos que estamos grabando. En, en la academia y al final no os podemos olvidar de que al ser una empresa internacional pues tenemos que duplicar los esfuerzos con las mismas personas ¿no? y tener todo claro. lo que tenemos en español y en inglés, así que en ese proyecto estamos.
0: Entiendo que esta de esta academia es más de producto no más explicarte cómo configurar la herramienta, cómo hacer X cosa, ¿no? es decir que es más, más muy parte de abajo del funnel, ¿no? de que si estamos pensando es muy útil para quien ya ha contratado y muy eh, muy ya en última fase de decisión para quien esté pensando en, en contratarlo es un rollo de, vale, veo que me, me va a ser fácil entenderlo cuando, cuando entre eh, me parece una apuesta fuerte lo de un ebook por mes, eso es un esfuerzo bastante potente, ¿no?
1: Sí, eh, al final eh, creemos, pues eso, eh, hay que aportar el máximo valor posible, creo que ya tenemos cuatro publicados o tres, me parece, desde que lo, pu desde que lo pusimos ¿Cuántos? en marcha
0: Así que, que al final quitas julio y agosto y ya son uno por mes que, que Sí, exacto,
1: así. sí, sí, totalmente, al final también hay que respetar un poco la, la parte de vacaciones pero, pero sí, <risa> eh, una, una de las apuestas más fuertes que, que hicimos en Golf ayer también con mi entrada, lo estaban trabajando antes, porque bueno, eh, al final yo tenía cierto contacto con la empresa antes de entrar yo, pero um, los, los dos diseñadores que, que están eh, trabajando, eh, esto no, no, no es algo que se encuentre en una startup al uso eh, y aquí yo encido en la importancia de contar con alguien de, de diseño, es es fundamental eh, alguien de diseño en los equipos porque te viste los contenidos de una forma que, que parecen absolutamente espectaculares no, no todas las claro. startups tienen un diseñador gráfico nosotros tenemos la suerte de que en el equipo de marketing pues hay una persona encargada de digital de gestionar la web eh, bueno la parte de redes sociales es mía pero bueno la parte como más eh, digamos digital tecnológica ¿no? de configuración de automatizaciones de todos esos, eh, todas esas cosillas y luego tenemos dos diseñadores gráficos a nuestro, a nuestro servicio uno más multimedia y, y otra chica más de gráfico y luego estoy yo de director Ay, bueno. de orquesta entonces es un equipo bastante sólido eh, en bueno. cuanto a marketing eh, para las dimensiones que tiene la startup y eso nos permite eh, trabajar ordenados que es una de mis eh, ¿no? de mis talks, no <ríe> ordenar todo esto y luego a partir de ahí pues empezar a sacar recursos de valor para nuestros gestores
0: cómo fue el proceso porque en la parte de inbound marketing soy bastante obseso de de buscar como los temas orientados al buyer persona, ¿no? Y pensar un poco en eh, a qué necesidad estás atacando, cómo fue vuestro proceso de decisión para escoger los temas de los ebooks?
1: Bueno, en nuestro caso, al final tenemos la enorme ventaja de que dentro del equipo, el, el consejero delegado y, y la persona responsable de ventas son ex-golfistas. Entonces conocen muy bien este mundo. Eh, es mucho más fácil trabajar por una persona ¿no? que, que al final ha estado vinculado mucho tiempo al mundo del golf. Eh, el reunirse con ellos, el estudiar, oye, que, cuáles son las principales necesidades. Al final ellos están mucho más directos eh, con el cliente, ¿no? en las demos de, 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 de venta, en, en, la, en la parte más de, del día a día, con soporte de los clubes Entonces digamos eh, Hicimos como una reunión De brainstorming De oye eh, vamos Queremos sacar Algunos ebooks Que sean que sean útiles Para nuestros eh, gestores ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y entonces eh, Al final Nuestros temas Pues son eh, Viran en torno a lo mismo ¿no? eh, En la evangelización Hacia la digitalización Y, y los beneficios Que eso contrae para, para el club de golf no Entonces pues bueno Sacamos eh, El primer ebook Que fue el de los elementos Estratégicos De la, de la digitalización De los clubes Digital. de golf sí. Y, y al final es un poco ese ese contenido, ¿no? También apoyamos mucho, nos dimos cuenta, y esto es otra parte, otra patita de la comunidad, de que muchos de los clubes no tienen una página web optimizada, algo que para eh, nosotros que trabajamos en el mundo del marketing es como que locura, sí. o sea, tienes una página web que no, que no está optimizada, eh, de hecho la nuestra la estamos eh, ahora mismo cambiando. Y, y, hmm. y aquello fue como, eh, oye, también podemos ayudaros por este lado, ¿no? Nuestra persona de digital tiene conocimiento en maquetación web. Entonces, sí, oye, os sí. podemos ayudar. Entonces sacamos una parte de servicios adicionales asociados a esta comunidad. Es decir, ya no solo te, te formamos y, y te ayudamos con los webinars y, y, y demás, y los recursos y bus, eh, que, que haya, sino que además te ofrecemos unos servicios adicionales como sea la eh, las eh, creatividades para tus redes sociales, o hacerte un brand book o demás, como una especie de agencia dentro de, sí, de sí manager. Entonces ayudamos a ciertos clubes. Es verdad que no podemos atender pues una demanda enorme porque somos los que somos, pero sí que estamos trabajando con, eh, con algunos clubes, eh, sobre todo eh, españoles, pues que estaban un poquito más retrasados en esa parte digital, a potenciar su página web y, a, y hacerla mucho más easy friendly. ¿no? Entonces pues es... por ahí van los contenidos de, del ebook.
0: Claro, esto es lo de crecer eh, a partir de tus clientes, ¿no? Cuando tienes un, un cliente tan, tan, tan definido, como este es el caso, ¿no? De un vertical tan concreto de Campos de Golf, pues empiezas a ofrecerle servicios eh, añadidos, a vinculados a su, a su vertical. Ojo que es un punto de riesgo también, ¿no? Es decir, que sí. es lo de nosotros que somos, en plan un producto, un software de gestión o agencia de servicios. Es decir, que hay que tener ahí controlado el equilibrio para no desenfocarse demasiado, salvo que sí que esté en el playbook el este crecimiento entre ellos. ¿no? Sí, que, claro, nosotros eh...
1: lo, lo, lo lanzamos como una fase beta, es decir, vamos a ver si esto realmente mm. interesa a los clubes. Es verdad que pues bueno no han venido muchos, mm. habrán venido pues dos o tres. Pues oye dos o tres eh, páginas web que, que, que estamos haciendo y parte de contenidos en redes sociales. Que, que no es nuestro core business, por supuesto, nuestro core mm. business al final claro. es ofrecerte un, un software de digitalización.
0: Y viendo los, los ebooks, al final, eh, identificas muy pronto lo de cuáles son de la parte más arriba del funnel y cuáles más de abajo, ¿no? Sin duda, el de, por imaginar, ¿no? Y por quien se escuche, eh, poner un ebook que es, ¿por qué necesitas una web moderna? En tu campo de golf o en tu club de golf, esto claramente es de la parte de arriba del funnel, ¿no? No le estás hablando de tu software ni ni de cerca, ¿no? Estás diciéndole, oye, ¿cómo necesitas que tu web funcione en general? Es algo casi responsabilidad social corporativa, <ríe> lo que estáis haciendo ahí, ¿no? Sí, eh, sí
1: es como te digo ayudar ayudarles en todo el proceso nosotros entendemos la digitalización no solamente como venderte un software o sea yo quiero ayudar eh, un poco de lo que te decía antes no eh, la experiencia y la forma de atraer al final es inbound marketing no eh, es eh, eh, yo quiero ayudarte yo obviamente te quiero vender un software y ya lo sabes eh, eso yo creo que en el momento en el que entras en contacto con algunos de los diferentes touch points que, que podamos tener en marketing eh, de golf manager sabes a lo que nos dedicamos eh, pero además quiero ayudarte eh, en todo lo que implica la digitalización redes sociales es tu página web, en fin, todo lo que hay ¿no? entonces tenemos que generar contenido en torno a, a todo y para las diferentes partes del funnel, como bien dices
0: que después la del medio estaría ese de seis elementos estratégicos para la digitalización, que es como, uh, ya me va metiendo en digitalización, uno de ellos seguro que es un buen software de gestión, ahí ya claro. iría hablando de producto, y ya los otros son lo de, ¿cómo elegir el mejor software de gestión para tu club de golf? que ahí ya sería oye, mírame, te estoy diciendo esto te lo, te lo explico, pero ya eh, acabas dándote cuenta de que tienes que llamarme, ver una demo y cerrar ¿no? ¿no? no tenéis los precios yo suelo vincular que no ponga sección de precios con suele ser caro <ríe> bueno ¿cómo, cómo bueno. va el tema del pricing en esa Sí.
1: Eh, a ver, nosotros al final tenemos un, un pricing, eh, eh, no sé si está, de hecho, me parece que sí que está en la web, si no, a lo mejor es porque estamos, es. como estamos cambiando eh, la página web, pero sí que tenemos un pricing un poco eh, en función, eh, en plan base, eh, y luego unos, unos addons o módulos, ¿no?, que, que se empiezan a, a añadir a ese plan base, mm. ¿no?, entonces, bueno, estamos remodelando un poco esta parte de, de pricing porque, claro, nos estamos dando cuenta de que están empezando a llegar clubes de diferentes partes del mundo y obviamente no es el mismo pricing que podamos tener en España a un club, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, obviamente. Entonces, sí. estamos cambiando toda esa parte. Ahora mismo no sabría decirte en cuánto está el plan base porque lo lleva más la parte de operaciones, pero, pero no, no es excesivamente caro, ¿eh? Para lo que hay ahí afuera no es excesivamente claro Estamos hablando de que a lo mejor un software puede estar pagando, o sea, un club, perdona, puede estar pagando. Eh, siendo modesto en torno a los 250 euros al mes por el software ¿no? eh, eso integrando ciertos módulos que son absolutamente básicos para la gestión de un club de golf como pueda ser la parte de t que es la, la parte más de reservas ¿no? eh, la parte de, de la tienda, eh, del de club y demás eh, pero sí que es verdad que los módulos más potentes al final están eh, ligados a clubes que, que tienen un tamaño considerable ¿no? como puede ser pues el módulo de Hospitality o, o el módulo de la gestión de, del restaurante por así decirlo, que, que, que al final lo que hacemos es digitalizar toda la operativa de, de la cocina de un restaurante, es decir, desde, desde eh, que, el, que el cliente pide para comer hasta que el camarero lo anota y eso lo anota en una PDA y llega a la cocina digitalizado hasta que te imprime el ticket, en fin, todo, todo ese proceso, ¿no? Y de integrar todo lo que pueda ofrecer en la carta el, el propio restaurante, ¿no? Um, claro. Y nuestro objetivo es que dentro de muy poco estamos ya en fase beta con una aplicación, eh, cada club, pues, Tenga, tenga su aplicación propia y, y obviamente pues la, las personas los jugadores puedan reservar eh, incluso la comida desde desde el hoyo 16, ¿sabes? y lo puedan tener directamente ya van desde ahí
0: bloqueando la mesa y van pidiendo el menú para que cuando lleguen esté preparado, ¿no?
1: Exacto, ese es nuestro objetivo, entonces como te digo eh, el pricing se va incrementando eh, en función de los módulos que los clubes van añadiendo, ¿no? Y, y obviamente pues somos eh, somos conscientes de que, de que pues el plan base tiene que ser pues pues básico pero con lo, con lo esencial para la gestión y a partir de ahí cuanto más subas pues dependerá de los módulos que, que quieras añadirle ¿no? Eh, por eso es súper importante y a nosotros nos está eh, costando por así decirlo eh, reducir los tiempos de onboarding porque es, eh, es relativamente complejo integrar todo esto porque por un lado tienes que analizar muy bien las necesidades que tiene este club ¿vale? y por otro lado como ellos ya están trabajando de forma digamos descentralizada con otros softwares eh, que gestionan el hospital y el restaurante y demás pues claro. Claro, hay que, hay que intentar, o, o uno, eh, si esos softwares son compatibles con Golf Manager, integrarlos o directamente nosotros ofrecerles esa solución. Eh, sustituirlos. El, y, y, exactamente, y reemplazarlos, ¿no? que, que siempre es la mejor opción para nosotros. Um, entonces, pues como te digo, el proceso de onboarding se se demora mucho porque porque requiere pues un montón de, de conexiones y cada club es súper especial, en fin, ya, ya sabes. Entonces, pues eso, el pricing, pero juraría que, tenía, que teníamos el pricing en la web. De todas no, formas, si no, luego te lo paso.
0: <risa> no, no hay problema. Al final me quedo con esa idea de mmm, una base de 250. Claro, ahí hice mis cálculos de golpe y decía, mmm, que sea 300 euros al mes, por 12 meses, por 150 clientes, mmm, da medio millón de euros de facturación sí. anual, no sé. Al por final, el, el, <risa> el,
1: Sí, más o menos el 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 pricing de los eh, de, de los clubes eh, como te digo pues va en función de, de esos módulos y la facturación obviamente de, de un club de golf en términos de mrr pues es, es obviamente pues eh, yo que venía de los clubes de pádel pues te puedes imaginar al final esto factura muchísimo más también porque eh, hay que ver que un precio de, de un green o bueno, una reserva, digamos, para jugar hoyos, <ríe> que al final no fue muy técnico, eh, pues claro, eh, viene estando de media en torno a unos 100 euros, ¿no? Entonces 100 euros por jugar claro. 18 hoyos no es lo mismo que jugar al pádel, que te cuesta 20 euros en, en alguno de los clubes, ¿sabes? Entonces, claro. eh, obviamente, pues por ahí está... Eh, pues, eh, pues la gran diferencia en facturación, ¿sabes? Entonces eh, nosotros obviamente somos conscientes de, de esto y, y claro, pues int intentamos sobre todo integrar clubes que pues que, que sean muchísimo más grandes, ¿no? Que son al final los que más nos interesan, ¿no? Y sobre todo clubes que, que sean eh, más de fuera de España, ¿no? Que, que tienden a ser, tienden a tener top pricing obviamente y mayor poder adquisitivo de, de como nosotros vendemos aquí.
0: Claro que aquí la jugada tiene que estar en que ponga más servicios para que la cesta media de 300 sea de mil euros al mes y que esto sí que sea más escalable y que llegue la rentabilidad, ¿no?
1: Claro, sí, sí, totalmente, es, es, es que es al final, uh, es lo que te digo, eh, buscamos, buscamos integrar eh, clubes de, de todos tipos de, mira, eh, ya tengo el pricing, ahí lo tienes, plan base, 100... no, no, de verdad, yo quiero ser totalmente transparente, nuestro, sí, sí. nuestro plan base facturado anualmente son 199 euros, te lo he dicho, y entonces luego, año a año de ahí puedes... Eh, eso sería al mes, eh, si lo, eh, anualmente, sí. Eh, si lo coges en facturación eh, anual, eh, por así decirlo, serían 100, 199 Exacto. al mes. Si lo quieres mensualmente, serían 239. Ese es el plan el plan para, para España ahora mismo, España y Portugal. Entonces, sobre eso, pues añades módulos y cada módulo adicional son 49 euros. Así que ahí lo está. tienes, que, que justo me lo, hago, me lo estaba pasando el chico de operaciones. Eh,
0: perfecto, qué rápidas eh, Vale, y como eh, una de las cosas que veo más difíciles... Eh, para trabajar en las startups, ¿no? Tú me decías que además eh, trabajas como advisor en varias, es ese trabajo de PR, ¿no? De, de gestión de relaciones públicas, que es esencial, ¿no? Para darse a conocer, pero muchas startups yo creo que les, se les hace bola, ¿no? El, ¿Cómo mando las notas de prensa? ¿Cómo aportar valor? Eh, ¿Qué recomendaciones eh, sueles, decir, cómo lo hacéis vosotros y cómo, qué les sueles decir para que consigan aportar ese valor y que al final sea publicable por los medios?
1: Sí, totalmente. Es algo de lo que flaquean porque normalmente... Y esto es un proceso lógico, ¿no? Cuando montas una startup, pues, ¿qué haces? Coges una, una persona de, de producto, ¿no? Que normalmente suele ser el consejero delegado, que es el que más entiende de tecnología. Y, y luego, y luego, pues, añades una persona de, de marketing, ¿no? Que, que se encarga un poco de igual de CPT, ¿no? De chico para todo. Entonces, entonces, claro, hay, hay, hay problemas, ¿no? Y claro, hay veces que la persona de marketing, pues, no tiene suficientes conocimientos en periodismo y demás. Bueno, al final, lo que, lo que pasa es que hay que, como en todo en comunicación, hay que ser coherente, ¿no? Y, y parte de, de, de mi trabajo como advisor, y aquí obviamente en, en Golf Manager siempre lo que les digo es que antes de comunicar hacia afuera primero tenemos que saber lo que tenemos para comunicar. Entonces primero hay que analizarse a sí mismo, es decir, primero tenemos que tener muy clara cuál es, cuál es eh, nuestra visión nuestro, eh, nuestra visión y, y, y los eh, valores de nuestra empresa y la cantidad de, de cosas de, de comunicación, de assets de comunicación que podemos lanzar al mundo para luego lanzar. no Uno de los problemas que, que había aquí en Golf Manager es que, eh, teníamos clubes internacionales pero nadie decía nada y es como, joder, si, te, si tenemos si tenemos clubes que, que son la repera fuera de España, eh, tenemos que poner esto en valor, ¿no? Si CapTerra que es el, el mayor comparador de software nos ha dado 5 estrellas, eh, tenemos que sacar afuera de que, que somos eh, eh, pues eh, que tenemos 5 estrellas en CapTerra, ¿no? Entonces muchas de las cosas pasan por a, asumir, ¿no? Que, que nuestro crecimiento, por así decirlo, lo vemos como algo normal, hay que bien, lo celebramos a nivel interno, pero eh, hay, que hacer, hay, hay que hacer comunicación hacia afuera ¿no? Entonces eh, mucha gente es como que se lanza a escribir la nota de prensa sin antes haber definido todas estas cosas, ¿no? Entonces primero define esto, ¿vale? Haz un brainstorming con, con el equipo de, de, de cosas, de, yo qué sé, imagínate que la parte de soporte pues tiene un, un rating excelente por parte de los, de los eh, clientes, pues eso también se puede comunicar, ¿no? Claro. y luego el eh, lanzar esta nota de prensa entonces la nota de prensa es es importante eh, al final hay, hay varias cosas no hay hay técnicas ¿no? que, que, que al final eh, pues te, te pueden ayudar no si eres una startup sostenible y mañana es el día de del reciclaje pues obviamente mm. tienes que, que tener un poquito de, de visión y decir es el día de reciclaje voy a intentar enviar una nota de prensa a un periodista para decir oye aprovechando el día de reciclaje te presentamos esta empresa super guay que eh, yo que se recicla pelotas de tenis y las convierte en ropa mm. por ejemplo eh, entonces eh, hay que tener un poco de, ese, de esa picardía, y luego la nota de prensa estructurarla de forma que aporte valor, ¿no? Yo creo que, que eso es fundamental, ¿no? No puedes lanzar una nota de prensa en modo spam de qué bueno es nuestro producto, qué bueno es nuestro producto, que eh, muchos, muchos startups pecan, ¿no? Es como, sí. oye, aportame un, apórtame un valor extra, ¿no? Eh, intenta llamar la curiosidad del, del periodista de alguna forma para que él o ella quiera saber eh, más información sobre nuestra ¿no? empresa, ¿no? Eh, al final vende, digamos, pues eso, eh, el propósito por el que por el que ha nacido tu empresa y no tanto el, el propio producto, yo creo que el propio producto vendrá, la gente no, no, no es tonta y el que quiera investigar se meterá en tu página web y verá más el producto, pero trata de aportar cierto cierto valor y eso es un poco, yo siempre pongo el ejemplo de cuando hubo todo este tema de del COVID, por ejemplo, una de las empresas que se movió muy bien fue, fue Uber ¿no? y dijo, oye, pues eh, sabemos que es un momento difícil sabemos que no podéis eh, juntaros vamos a ofrecer nuestros coches para llevar a la gente gratis al centro de vacunación, eso me parece excelente ¿no? y es un gran movimiento de comunicación porque resalta que nuestro producto por un lado es seguro porque viajas en el coche solo más allá de con el conductor y, claro. y por otro lado te estamos ayudando en un momento crítico ¿no? entonces eh, intentemos darle una vuelta ¿no? eh, hacia nuestros negocios intentemos pensar de qué forma podemos ser eh, útiles y comuniquemos esa utilidad a los periodistas
0: <risa> Estaba viendo vuestra sección de sala de prensa ¿no? para ver eh... ¿Cómo, cómo enfocarlo en, en la práctica, ¿no? Ese rollo de aportar valor y tal. Eh, ¿Algún ejemplo que hubieses notado que vosotros conseguisteis, no, dar ese, ese pasito para, para conseguir impacto en medios?
1: Sí, en, en, en nuestro caso una de las de las eh, cosas que, que comunicamos mucho son grandes grandes clubes. Para nosotros es muy importante no, contar con clubes que son referencia, sobre todo para atraer a otros, a otros campos de golf a a la sí. plataforma, ¿no? Pero también eh, a nosotros eh, nos interesa aportar valor desde la parte, como te decía, de, de comunidad, ¿no? Y, eh, entonces, pues bueno, si lo veis, pues eh, hemos lanzado varias noticias corporativas de, de cómo hemos congregado a estos a estos gestores en eh, pues en, eh, en los webinars que hemos lanzado, cómo hemos presentado la parte de comunidad, es decir, eh, para noso nosotros sacamos todo, ¿no? A lo mejor no no es necesaria una nota de prensa, pero si te vas a nuestra página de LinkedIn, que es donde solemos ser más activos y, y, en, eh, y en Instagram que son las de, dos redes sociales que, que tenemos junto con Twitter eh, vas a ver que constantemente estamos intentando también aportar valor ya sea con esos ebooks, ya sea con sí. eh, la parte de oye, eh, tenemos una atención al cliente que es fantástica pero porque lo decidís vosotros porque al final después de cada hablar con cada agente vosotros sois los que ponéis un rating a nuestros agentes entonces esto habla de que los propios gestores que, que están dentro ¿no? Le, les aportamos también valor desde esa parte y hay, hay, muchas cosas, ya te digo, sobre todo la parte de digitalización y de evangelización. Ahora hemos sacado, por ejemplo, las tendencias hace, hace unos días de, del próximo año 2022, cómo la digitalización va a ser clave. Es decir, tratamos de, de ayudarles, ¿no? Y muchas de estas cosas, pues, se convierten en, en notas de prensa que al final enviamos a a los periodistas, sobre todo pues eso, a mí me interesa reforzar la parte de, de comunidad, como hablábamos antes, yo creo que ahí está el, el verdadero valor y a lo que nosotros no nos interesa comunicar más allá de que pues clubes grandes se unan a, a nuestra comunidad. Normalmente solemos hacer un resumen, también eh, claro, hay que, hay que tener en cuenta que la comunicación que nosotros hacemos en Piaro ahora mismo no la podemos orientar muchísimo muchísimo a eh, grandes medios de comunicación eh, mainstream, ¿no? Sino que está muy segmentada por el momento Por las capacidades que tenemos como startup A más medios de nicho Entonces a los medios de, de nicho Que son por ejemplo eh, Golf Industria Que es el portal líder eh, B2B en la industria del golf Pues eh, a ellos les interesa más Hablar de la parte de clubes eh, Alguna tribuna de digitalización Y demás eh, Y no tanto de otro tipo de, de cosas Que a lo mejor pues cuando nos ha entrevistado un medio económico Como Playbook pues le ha interesado más la facturación Y demás al final claro. hay que adaptarse un poco A cada, a cada medio de de comunicación a cómo es, y entonces nosotros tratamos de enfocar también nuestra, comuni eh, nuestra comunicación en base a, a ello. Y
0: eh, este crecimiento internacional, porque al final, claro, son 150 clientes, os la jugáis a, a estar creciendo en varios países, ¿no? Eh, entiendo que lo estáis haciendo todo desde España, ¿no? Es decir, que no tenéis apertura de oficina en eh, Abu Dhabi, México, en los países en los que vais creciendo, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos una persona en Portugal, que es nuestra country manager de, de allí, y luego tenemos uh -huh. otra persona en, en UK. Eh, nosotros estamos preparándonos para dar el salto los próximos años al mercado del golf que, que al final es, eh, es Reino Unido y Estados Unidos es donde se concentran eh, pues eh, la gran cantidad de campos de golf, es donde nos interesa estar en el futuro, no sé si será el próximo año el siguiente, bueno, eh, lo, lo iremos viendo en función de las capacidades del software entonces sí que es verdad que no tenemos oficina como tal porque bueno, estas personas al final luego trabajan en un coworking o trabajan en, en claro. casa nosotros somos una empresa 100% remota no tenemos oficinas ni las vamos a tener así que estamos eh, súper acostumbrados a trabajar desde cualquier parte de, del mundo y pues tenemos una, un, una responsable en Portugal y otro en UK sobre todo por la parte más de, de ventas eh, digamos en, en el terreno no, no es lo mismo que, que yo te haga una demo desde España que una persona pues a lo mejor que esté allá en Portugal pues acerque al club si tienen alguna duda, esté digamos más acompañándote no claro. entonces Inés que es nuestra country manager en Portugal que es una, una auténtica todoterreno pues eh, se patea los clubes ayuda a los gestores, en fin eh, claro al final es una persona también nativa en Portugal entendemos que eso es súper importante para, para generar confianza ¿no? no es lo mismo que hablemos en inglés sin ningún problema a que una persona digamos de, de portuguesa pues esté tratando de tú a tú con los eh, gestores entonces como nosotros nuestros dos mercados principales son España y Portugal ahora mismo donde Golf Manager pues eh, obviamente eh, y ya a estas alturas somos líderes indiscutibles en ambos campos, en ambos eh, países perdona eh, al final nuestro crecimiento va en base a ciertos leads que vienen de fuera que llaman la atención eh, como como pueda ser Costa Navarino, Marco Simón, estos clubes que son súper grandes en, en Italia, en Grecia eh, pero digamos que nuestra, nuestra expansión va lenta por Europa porque estamos muy enfocados en crecer en España y Portugal más y asentarnos mucho más de los que de lo que estamos, es decir, llegar a la totalidad de, del mercado aquí o tener una, un, un gran porcentaje del mercado y a partir de ahí a empezar a crecer hacia nuestros mercados objetivos. Obviamente eh, si te viene un club como Costa Navarino no le vas a decir que no, es el mejor resort de Europa sabes, entonces nos interesa claro. estar con él pero digamos que no es nuestro objetivo ir a, a de, ir de, 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 de país en país eh, captando a los, a los clubes muchos han venido por lo que te digo los esfuerzos de comunicación de marketing de inbound y demás eh, han llamado la atención y muchos de ellos pues eh, nos, nos eligen además que tampoco, a nivel mundial hay muchísimos eh, software de gestión de clubes de golf, con lo cual al final la competencia es, eh, es menor y nosotros sí que es verdad que en cuanto a prestaciones tecnológicas y de integración de otros tipos de digamos de elementos, como lo que hablamos antes, Hospitality, Restaurante, eh, mm. te puedo decir que casi no hay ninguno. Entonces es más sencillo que esos clubes que tienen toda esa complejidad pues acaben llamando a nuestra puerta.
0: Ahí os habéis encontrado o teméis que pueda pasaros el que eh, seáis demasiado fuertes, <risa> me explico, Ad ahora estabas hablando de que eh, aspirabais casi a la totalidad de los clubs de golf de España, ¿no? Ahí yo pensaba, puede, podéis llegar a sufrir que algún club de golf tema, pues lo mítico de, es que vais a tener demasiada información, ¿no? Tanto de la competencia como de ellos, en plan, ese rollo de, mmm, van a saber... Mmm, todo lo que se está moviendo en esto y podría eh, ser una vía de escape para que un competidor se entere de historias, este este tipo de efectos. ¿Os lo habéis encontrado o teméis que pueda llegar a pasaros?
1: Bueno, eh, no lo sé al, fi al final, por mi experiencia en el otro sitio Donde pasé de 600 clubes De la casi 4.000 <ríe> y, de, y, de, y, de, y de un país, España Casi a 34 países Como, como está ahora, ahora Playtomic Pues te puedes imaginar La, la tipología y la casuística que, que me he podido encontrar Desde gestores <ríe> que, que son Absolutamente opuestos Al a software de gestión A otros que, que lo aman ¿no? Y aquí en el, en el mundo del golf pues, sucede tres cuartos de lo mismo Al final eh, prácticamente es el mismo negocio prácticamente es el mismo target, es verdad que eh, según vamos creciendo, pues nos damos cuenta de que nuestro programa es útil y nosotros queremos trabajar con aquellos gestores que vean nuestro programa eh, como, como algo útil para ellos, ¿no? Aquellos que se, que sí. se opongan o que tengan pues eh, ciertas relaciones de amistad o lo que sea pues con otro tipo de software, pues eh, allá ellos, oye, a lo mejor conservarás la amistad, pero lo que es la gestión de tu club pues no será la óptima, ¿no? Entonces claro. eh, nosotros en ese sentido somos muy honestos y muy transparentes, creo que, que eso es eh, clave en el AD de, de Golf Manager y nosotros lo que decimos es, oye, nosotros tenemos esta herramienta, si tú quieres trabajar con nosotros, pues eh, adelante, en una tabla comparativa con el resto de competidores estás viendo que nuestro software ofrece eh, pues eh, muchas más cosas en cuanto a prestaciones tecnológicas que los competidores. ¿Que tú quieres eh, seguir trabajando en la antigua? Pues hmm. eso ya lo decides tú. Oye, tú mira la cantidad de clubes que están trabajando con nosotros, ¿no? Por algo será. Entonces... Eh, es un poco nuestro, nuestro funcionamiento. Yo no quiero tener en mi comunidad clubes que sean, no sé, pues, extorsionadores o que, o que no quieran trabajar con nosotros. Quien esté en nuestra comunidad, claro. que sea porque quiere trabajar y porque realmente le da el valor a la, a la digitalización que esto conlleva. O sea, y, y te puedes encontrar también Rubén Campos que ni siquiera tiene software de digitalización en pleno 2021, ¿no? Que dices, ¿y cómo Madre estás ya. gestionando esto con un Excel? ¿Sabes? En plan, ¿qué coges? Eh? Y siguen cogiendo... Reservas en la libreta... Sí, sí, totalmente. Como si fuera, eh, sin querer menos preciar, una peluquería de barrio a la que llamas por teléfono y te, y te anotan en, <ríe> en una libreta. Pues esto es igual, oye. Llegas por teléfono que quieres reservar un Greenpeace. Entonces, claro, y esa gente es como... Te encuentras ese tipo de gente y dices, pero, oye, de, de verdad, no, no ves la potencia que tiene digitalizar todo esto ya no solo para ti, no porque ya no es una cosa de egocentrismo del propio gestor sino también por tus jugadores no oye, nosotros estamos ahora creando como te decía, una aplicación en fase beta que están probando varios, varios de nuestros clubes para facilitar ese proceso de reserva a los jugadores y que tú tengas una aplicación, como nos parece lógico y normal, en tu teléfono móvil y es como, claro. ¿no estás viendo estos beneficios en pleno 2021? Claro, pero luego es el mismo señor que a lo mejor compra en Amazon y dices eh, es incongruente, ¿sabes?
0: <risa> plan, como usuario lo, lo haces, lo consumes, claro. pero en cambio como gestor no quieres que tus usuarios lo disfruten. Es un poco surrealista, sí. Y ah, a nivel todo, de marketing... Me queda claro que tenéis una apuesta obviamente muy fuerte en la parte de contenidos, eh, ¿hacéis algo más? Es decir, ¿os metéis en temas de medios, social ads, retargeting o cosas así o estáis centrados directamente solo en contenidos?
1: Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que como somos tan poquitos de momento, en la parte de onboarding, como te decía, eh, nuestros onboardings son muy largos. Entonces, eh, nuestros agentes de, de Customer Access eh, están bastante ocupados eh, en, en cuanto a ese tema de onboarding. Entonces, tampoco podemos, entre comillas, morir de éxito. Entonces, a mí me encantaría hacer un. No mucho podéis más acelerar cosas. más
0: porque no darían claro. para más.
1: <risa> Exacto, no darían para más. ¿no? Y entonces, al final es como... Eh, eh, o entran esos clubes que, que traen eh, revenue, ¿no? O no se pueden quedar a mitad claro. del proceso eso y ofrecerte y traerte otros mil leads, ¿no? Entonces, eh, al final tenemos que medir un poco eh, la velocidad. Es verdad que estamos realizando, como te decía, cambios más internos para intentar aligerar ese, ese onboarding lo máximo posible o, entre, o hacerlo casi automático, uh, gracias a la, a la tecnología, obviamente, y a estas, a estas herramientas que tenemos que automatizan todos estos procesos. Pero uh, sí que es verdad que, eh, no estamos haciendo nada que tenga que ver con publicidad, ni en redes sociales ni, ni nada, nosotros eh, todo lo que tenemos es, eh, es orgánico y eso creo que habla muy bien de, de las prestaciones de, del software no en una industria, en, como te decía en la que tampoco existe una a, altísima competitividad ¿eh, no? en España somos pues otro player y nosotros, no, no hay más entonces, o, o son ellos o somos o somos nosotros, no afortunadamente sí. para nosotros les estamos comiendo terreno pero, pero, pero tampoco nos hace falta porque eh, digamos que la, la industria del golf no está tan avanzada como otras industrias o sea yo entiendo que que a lo mejor, eh, yo qué sé, pues en otro tipo de industrias como puede ser la futbolística, que imagínate haya un montón de software, y tal, haya una alta competitividad tremenda porque hay muchísimos más players en juego, nosotros en nuestro caso vamos despacito porque también la industria va despacito, ¿no? Entonces claro. yo creo que en cuanto aligeremos toda esa parte que es clave para nosotros será el momento de empezar a invertir y de hacer todo este tipo de acciones que, que tú dices y creo que ahí, bueno, golf Ayer tiene pinta de, de convertirse en algo imparable. Porque si ya lo estamos logrando de forma orgánica, no te quiero ni imaginar si empezamos a meter. a meter público, a hacer retargeting o a hacer muchas más claro. cosas.
0: Dos últimas preguntas. Una sería: mencionabas que eso, que tenéis County Manager en, en Reino Unido, en, en Portugal, y al final, obviamente, su faceta es la de ir contactando y, y visitando lo, los clubes, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Cuánto de ese marketing se convierte en contactos comerciales? no? Es decir, que, eh, ¿cuánto trabajo hay para, en la captación? En el trabajo eh, puerta fría de ir a los clubes y visitarlos y ¿cuánto es de se la abrís vosotros con marketing de conseguir que el lead llegue por un webinar y pasárselo ya calentito para que tenga que solo llamar y decirle he visto que has estado en nuestro webinar, eh, te hago la demo y te, y te, y te integro.
1: Sí, eh, al final yo creo que está muy distribuido. También es verdad que, que hay un gran esfuerzo, obviamente, porque se, se lleva haciendo desde hace mucho más tiempo, desde mi entrada en abril, en la parte más de, de captación, digamos, a, a puerta fría, ¿no? De hablar con los gestores. Eh, te sorprenderá también que en esta industria funciona mucho el boca a boca, ¿no? Y, claro. y, y los Yo los creo clubes, que en todas. Que, <ríe> Al final, <sí>. el B2B... EP2B... <ríe> Totalmente, y, y los clubes son muy, entre comillas, envidiosos, ¿no? Y lo comentan todo, ¿no? Como se conocen entre ellos, es un mundo pequeñito. Al final piensa claro. que un país como Portugal no deja de tener, eh, creo que son 109 campos de golf, que tampoco es una absoluta locura. Eh, entonces, al final son 100 100 personas pues que se juntarán anualmente en el Congreso de Gestores de, de Portugal, ¿no? Y comentarán un poco la jugada, ¿no? Entonces, sí. eh, al final es clave para nosotros estar en ese tipo de, de eventos eh, en, en donde se congrega más gente. Ahora, pues, evidentemente, todo online. Pero, pero es fundamental porque porque para nosotros estar, estar ahí implica tener una toma de contacto con nuestros propios gestores y con otros gestores que, que no están trabajando con nuestro software para que si sí lo hagan en el futuro entonces una parte importante viene por esa puerta fría de venta y de asistir a este tipo de ferias por así decirlo y otra parte viene de, 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 lo que hacemos en marketing. Eh, creo que pesa ahora mismo eh, más la parte de puerta fría que la parte de marketing. Yo creo que a futuro y en cuanto aligeremos toda esta, esto que te digo del de onboarding, va a pesar más la otra, ¿no? Porque yo creo que, que en cuanto de, que hemos plenos esfuerzos a realizar más ebooks, más cosas eh, en sí. cuanto a artículos y demás de lo que estamos haciendo y mucho más eh, webinars, eh, obviamente pesará la otra parte. A ver, somos somos los que somos Tampoco podemos hacer eh, magia claro. Y creo que, que estamos sacando bastante provecho En el, en el poco tiempo ¿no? En el que yo llevo en la empresa digamos Orquestando toda esta parte eh, de, de, del inbound Y demás eh, Creo que trabajamos muy ordenados Y es una de las cosas que, que, hay, que más valoro en esta empresa ¿no? y, y que más creo que Honestamente, desde mi punto Porque yo soy una persona ordenada He logrado transmitir al equipo de O trabajamos con orden o Esto se nos descontrola Y, sí. y tenemos que establecer pues ciertos procesos y demás para, para trabajar así ¿no? entonces bueno, luego a partir de ahí tenemos total libertad, lo he comentado también en otros podcasts, somos muy ordenados, tenemos una reunión en marketing los lunes y otra los viernes para analizar eh, la semana y el resto de días eh, hay un, un breve catch up de, de qué objetivos hay pero el equipo sabe, sabemos en, en lo que está haciendo uno y el otro, no entonces no, no tenemos ningún problema bueno. en cuanto a organización
0: y la última sería retos para 2022 ¿Qué es lo que bueno, pretendéis conseguir eh, sí. el
1: año que viene? Bueno, sobre todo, como te decía, aligerar la parte de, de onboarding, creo que, que esto es fundamental para nosotros, para el propio crecimiento de la empresa y para la escalabilidad. Entonces eso es una de las de las cosas, vas a ver que también dentro de muy poquito, muy muy poquito estamos cambiando la página web y va a molar mucho, eh, va a estar muy, muy fresca. Y, sí. y luego, sobre todo, pues eh, crecer, eh, asentarnos definitivamente en, en España y Portugal. Tenemos una gran cuota de mercado en ambos países, pero queremos intentar llegar a la, a la totalidad o al menos un 90%. En Portugal estamos eh, va, va muchísimo más rápido que en España. Es una auténtica locura, uh -huh. la verdad. Y, y, por supuesto, pues en la medida de lo posible, abrirnos en esa parte de Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, que, que es fundamental para nosotros porque es que solo en Estados Unidos hay 30 y no sé cuántos mil campos, o sea, es una brutalidad, ¿sabes? ¡Madre Entonces te, mía! te puedes imaginar, empiezas a echar cuentas y dices, Wow eh, si logramos entrar en este país con una presencia un poco más más fuerte, estos, eh, vamos, eh, pasaremos de ser 12 a 120 en un momento, ¿sabes? Lo malo es que
0: entiendo que ahí estarán los competidores más directos, ¿no?
1: Exacto, ahí están, ahí hay un competidor bastante fuerte para, para nosotros, eh, pero bueno eh, aún así te sorprenderá que pese a nuestro tamaño, que somos poquitos eh, nos están llamando eh, algunos clubes de allí para trabajar con nosotros entonces algo estaremos eh, haciendo bien eh, yo siempre digo que al final hay que ser eh, honesto y sobre todo humilde, creo que que estamos haciendo las cosas bien con los recursos que tenemos, porque nosotros no tenemos ningún tipo de financiación externa de momento, entonces eh, eh, lo estamos haciendo bien y, y nada, pues hay que continuar haciéndolo bien, desde el área de marketing, eh, echándole gasolina a este coche eh, en, forma de, en forma de inbound y de, y de leads, y luego ya pues eh, intentar, como te digo, aligerar esa carga de los equipos de ventas y de soporte para intentar que, que podamos trabajar con más campos.
0: ¿Has empezado a jugar al golf?
1: Buf, es un gran reto ¿eh? Eh, he, ido dos, he ido dos veces a un campo de golf eh, pero ¿sabes qué pasa? que yo como, como juego al tenis eh, no sé coger el palo con las dos con las dos manos la cojo con una como si fuera una raqueta es como, como el resto hay que hay que restar, no hay que sacar sí, sí, totalmente. Y es, es complicado, es complicado ¿eh? yo fíjate que hay mucha gente que dice claro, a ver, al final el fenómeno del, del pádel ¿eh? es porque es mucho más sencillo ¿no? eh, siempre a los del pádel les animo a que se vengan un día a jugar al tenis y van a ver que, que no es lo mismo <risa> y, a, y a los del tenis les digo, no, no, venís a jugar al golf porque es el doble difícil, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, joder, yo cuando he ido con el consejero delegado, con Rafa, a, a un campo, ¿no? Porque hicimos un shooting de fotos y demás corporativas en un campo, así muy chulas y tal, y, y fuimos a un campo de prácticas a, a tirar unas bolas, ¿no? Y, y claro, le vale, ves a él que tiene un swing que dices, madre mía, o sea, yo lo veo esto imposible, o sea, yo si, si doy a la bola es un éxito, ya no te digo que la lance a 100 metros, yo, si, si doy a la bola es un éxito, porque es, es difícil, es difícil parece fácil, y fácil a lo mejor puede parecer desde fuera, ¿sabes? O cuando estás, claro. por ejemplo, en el green, que vas a patear la bola y la, y la quieres meter en el hoyo, pues bueno, a lo mejor ahí es fácil, pero, pero la arrancada, lo que lo que se llama en golf el drive, que es el primer golpe, el más largo, ¿sabes? Aparte de que el palo pesa mm. un quintal, y claro, es súper es es super extenso, entonces buah, tienes que hacer una fuerza tremenda para meter la bola Qué con bueno. todo. Es difícil, es bueno, difícil. Bueno,
0: pues ya tienes un nuevo reto para 2022, que es mejorar tu, <risa> tu swing. <risa> Ahí está. Pues nada, David Sánchez, de verdad, muchísimas gracias por ponernos un poco al día de vuestro proyecto y enhorabuena por lo que tenéis entre manos y mucha suerte con estos retos para el próximo año.
1: Muchas gracias, Rubén. Ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo.
0: La semana que viene entrevistamos a otro de los proyectos ganadores de los E-Commerce Awards 2021, nada menos que APC Componentes, premiado como Mejor Marketplace. Veremos cómo han trabajado su evolución de E-Commerce a Marketplace y, ojo, porque entraremos en detalle en su nuevo gran reto, el Marketplace Multicategoría Unilei. No te lo pierdas. Asegúrate de suscribirte a nuestro podcast de Marketing for E-Commerce y nos escuchamos el próximo lunes.